0: parece si comenzamos directamente con, con este, no sé si hablar del personaje o hablar de la banda, eh, es una persona que es pues, un guitarrista, que todavía me parece ver esa Fender Stratocaster que pues participó en, en gran parte en la historia de, de la música colombiana, no solamente porque terminó haciendo la, la banda sonora de una telenovela. En Colombia, que como ustedes saben, las telenovelas en Colombia, yo creo que en México también, eh, son lo más importante. ¿no? El país se puede estar quemando, eh, todo el mundo está en la quiebra, pero nadie se pierde la telenovela de, de las 8 de la noche. Este señor se llama Teto Ocampo. Ah, pensé que iba a decir y... Carlos
1: Vives, pero bueno, hay una relación absolutamente directa. ¿no?
0: Es Exactamente, pues eh, eh, el señor se llama Carlos Vives porque era el actor de la telenovela, pero la banda... Que, pues, que hacía la música para esta telenovela y que de poco a poco se desarrolló en lo, que, en lo que ha hecho Carlos Vives y no solo los clásicos de la provincia, pero de ahí en adelante, eh, pues justamente lo hizo con una banda que se llamaba en ese momento, si usted se acuerda, ¿se acuerda bien Mr. J, se llamaba El Bloque de Búsqueda, por allá en 1995
1: cuando estaban buscando a los narcotraficantes, de hecho de ahí viene el nombre. Pues la verdad es que Teto Campo, más allá del bloque y más allá de justamente ese daño en el baño que estamos escuchando y de fondo, un álbum muy completo que probablemente eh, es de lo más importante que ha dado la historia de la música alternativa en Colombia, pues eh, es esa pieza, ese engranaje que logró hacer que el rock y el folclore colombiano conectaran. Es decir, cuando Carlos Vives justamente termina um, Escalona Que era un proyecto musical Pues donde se recuperaba de alguna manera el vallenato el eh, Y se actualizaba dentro de un formato más popero um, Fue Teto Campo y Juan Benavides Y casi todo el bloque de búsqueda Que um, los que le dieron forma a esos clásicos de la provincia El hecho de meter esas guitarras eléctricas e incluso algunas acústicas en, en, en La Gota Fría, en Alicia Dorada, eh, en en Chicuco o en La Maca Grande. Eh, alguien me dijo de dónde es usted que canta tan bonito esta parranda. Bueno, todo eso que, 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 que tiene La Tierra del Olvido, pues sin duda alguna fue Teto Campo o fue uno de los grandes, grandes... Aportes que, que hizo Teto Campo a, a la historia musical de Colombia Porque realmente un, un, una persona muy cercana al, al sonido del jazz Que, que fue además eh, estuvo, tuvo una formación musical casi de, de origen Desde cuando era muy pequeñito Pero que tenía un oído y una capacidad de tocar Tanto mano derecha como mano izquierda Que uno quedaba de, de, de piedra y se nota muchísimo desde tanto en, en el disco del bloque, que, que, que es lo que vamos a hablar un poquito más hoy Pero evidentemente en todos los trabajos que hizo Y por supuesto, donde más se nota es eh, tanto en los clásicos de la provincia Y yo diría que el perfeccionamiento absoluto fue en La Tierra del Olvido
0: Sí, hablando de, de La Tierra del Olvido, la, tal vez la canción que, que muestra de una manera el virtuosismo de, 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 de Teto es, es Pamaite, Si usted se pone a pensar Comienza como con esos tambores Y ese riff de guitarra impresionante Sin hablarle del solo que viene después Que bueno, nos estamos saliendo un poquito Del género, de la lengua, del roll Y muy seguramente, querido oyente Si usted no es un fan asiduo de Carlos Vives No tiene ni idea de lo que le estamos hablando Pero le quiero recomendar que escuche ese disco La Tierra del Olvido Tal vez es el himno del folclor moderno Bueno ya ni tan moderno porque estamos viejos el, el moderno vendría siendo J Balvin y Maluma Pero antes de eso existía la tierra del olvido Entonces le recomiendo que lo escuche y que escuche Pama y T Y esos riffs de guitarra, ese solo de guitarra viene justamente de Teto o Campo Pero hablemos un poquito de El Bloque El Bloque fue una banda que, que fue primero Mr. J, usted que es como tan... Tan conocido en esta industria local, doméstica ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la provincia o el bloque?
1: No, creo que fue primero la provincia Y, y primero, sin duda alguna, fue Carlos Vives el que convocó a toda esta gente Pero también es verdad ...que el talento estaba ahí... ...y fue Carlos Vives el que montó ese equipo... ...casi que un dream team absoluto... ...que cuando se dieron cuenta... ...que estaban ya funcionando... ...montaron el, montaron el, el bloque. Además, además llegó también con el sello... ...si usted se acuerda en ese momento... ...Carlos Vives
0: estaba como... ...tocando el cielo y la gloria... ...para un artista de folclore... ...moderno eh, colombiano... ...entonces decidió crear ese sello que se llamaba Gaira... ...y tal vez el bloque fue el primer artista... Que no era Carlos Vives o la primera banda sin ser Carlos Vives que perteneció al sello de Carlos Vives que todavía existe pero en esa época el, el, el sello de Gaira era un partnership, era un joint venture con estos señores de Sonolux que es esas discografías de música popular de hace ya muchísimos años en, en Colombia, No esto es antes del,
1: del, del Universal Music y todos estos grandes gigantescos. Sí, y bueno el, el bloque de búsqueda como se llamó en su momento cuando estaban ahí persiguiendo a Pablo Escobar inspirado completamente en ese momento si usted se pone a ver, claro, ahí teníamos a Iván Benavides que además también fue productor de La Tierra del Olvido, estaba Teto Campo en guitarra, Maite Moreno la misma, la auténtica Pam estaba en la Gaita Carlos Iván Medina El mismo del distrito De distrito especial Estaban los teclados Estaba Luis Ángel Pastor Alias el Papa Que era el bajista De la provincia Pablo Bernal Que también Batero de la De toda la vida De Carlos Vives eh, estaba haciendo la, la batería en los tarros, que Pablo también participó en Ciegos Sordomudos junto a Jota y Alejandro Gómez Cáceres, y luego estaba Gilbert Martínez, que era el típico percusionista que estaba en todos lados entonces uno los veía y era como, como ver jugar a la Selección Colombia, de hecho, recuerdo eh, hay una canción mmm, el rap del Rebusque si no estoy mal, que dice, si no fuera por el Tino Esprilla, todo estaría de maravilla eh, porque hablaban de justamente de, de, de ese Estados Unidos 94 Del 5 a 0 Pero también se quejaban de muchas cosas no Era, era, era una queja absoluta Si no fuera por mi hermana No habría comida para mañana eh, Es un disco Que además tiene una crítica social Permanente Una queja social permanente Una capacidad rítmica eh, De De meterle eh, como, como, como ese ritmo tropical Acelerado a, a, al rock colombiano y, y con un lenguaje muy propio, de hecho crearon un lenguaje muy propio y se pone uno a ver eh, en algunas de las canciones también en el mismo rap del rebusque o, o incluso en el, en el hedor cuando se ponen medio a rapear eh, Incluso metiéndole algo de, 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 de lo que hoy por hoy Usted habla de Maluma o de Balvin Yo creo que en este disco Es casi que los padres del reggaetón Hay mucha Hay mucha <risas> vaina que suena reggaetón eh, Eléctrico De, de hecho de, de hecho también tiene Por ahí un cover de,
0: de Led Zeppelin Con esta versión Criolla que se llama Nena que creo que es el segundo, el segundo track de, de este disco Este disco no es un one hit wonder Tal vez es un disco que salió y nació dos veces Primero salió como el bloque de búsqueda eh, Muy local, muy colombiano Y en ese momento, no sé si se acuerda Mr. J En los finales de los 90 Apareció este señor llamado David Byrne que obviamente si usted es un gran conocedor no solamente de la música pero también del rock latinoamericano pues todos sabemos que, que David Byrne pues, es, es tal vez uno de los, de los insignias del, de, de la música en general pero también del rock latino porque no solamente estuvo con Talking Heads sino que también creó ese sello Bop que se fue de compras por todo el mundo porque no fue una cosa únicamente en Latinoamérica sino que David Byrne se fue por los diferentes continentes a buscar lo que eran los comienzos del World Music. Usted puede incluso pensar que David Byrne es el padre del, del World Music no, y de la fusión. Y en esa época, pues, en Venezuela, se fichó a los Amigos Invisibles. Eh, de hecho, el New Sound of Venezuela en Gozadera viene de ahí. También Kim Chang'o estaba con, con este sello, Os Mutantes, en Brasil, Susana Vaca también. Y, y el granito de arena de Colombia pues era este bloque de búsqueda Que cuando lo acabó, lo agarró, sencillamente lo reducieron un poquito Y se comenzó a llamar El Bloque Y este disco lo volverían a sacar con canciones adicionales
1: Sí, fue fue así como en 1998, creo que Lo acabó con, con David Byrne como productor Rehace eh, este álbum que yo repito, es uno de los más completos. Son 12 tracks. Ese Baby I'm Never Gonna Leave You. Eh, me parece increíble esa versión eh, costeña del César auténtica. Eh, maravilla del de, de cover de Led Zeppelin y, y, y nada, escuchar cómo se relacionaban las gaitas, los tambores con la batería el, el, el bloque más duro era justamente el bajo del Papa La batería de Pablo Bernal que parecía John Bohan de verdad Ahí tocando y Teto Campo Que se destacaba perfectamente por hacer sonar esa vaina de una manera... Ah, absolutamente increíble, y de hecho era la misma banda. Yo me acuerdo uno de mis primeros conciertos eh, en la vida. Eh, bueno, creo que el primero fue en el Campín, viendo a, a Soda Stereo. en Ya que hablaba Mr. Rex del concierto de conciertos, creo que fue el concierto de conciertos 2 donde Soda mmm, tocaba canción animal, pero unos años después creo que volví al Campín y no fue a ver fútbol, sino fue a ver la tierra del olvido. Me acuerdo que Santiago Maure y Martín de Francisco eran los hosts, presentaban ahí y evidentemente era Carlos Vives, la provincia, pero era el bloque. De hecho, había momentos donde el bloque se quedaba tocando solo y uno escuchaba momentos de, de, del disco eh, que también sonaban en la tele, que también... El, el momento contracultural que Montó Carlos vives en ese momento, eh, eh, históricamente para la cultura popular colombiana, me parece muy, muy importante y, y probablemente Teto Campo, que lastimosamente nos dejó la semana pasada con cincuenta y tantos, cincuenta y pocos o cincuenta y muchos, no, no, no lo sé, no lo tengo muy claro. Pero nos va a hacer muchísima falta Porque después de ahí Él decidió alejarse un poco se hubiera podido quedar girando con Carlos Vives eternamente De hecho hay un mensaje Muy bonito de Carlos Vives De la semana pasada eh, Expresando como las condolencias Y dándole las gracias Pero él se decidió meter más en el jazz En la música folclórica En la Sierra Nevada En, en un montón de, de, de historias Con su proyecto Mucho Indio Y también eh, en un punto eh, trabajó con, con, con Richard Blair no Con Sidestepper Que yo creo que la bisagra adicional De todo lo que pasó con el bloque Y el que le da el empujón definitivo A todo esto Es, es Richard Blair Cuando con el More Grip Y con, y con los dos álbumes posteriores De Sidestepper desencadenan en lo que ocurrió con Perneda, en lo que ocurrió con Bomba Estéreo y lo que termina de ocurrir con, con la música alternativa de Colombia hasta el día de hoy Claro, y, y
0: con Side Stepper y todo esto, ¿no? que fueron como una especie de mutaciones o derivaciones de lo, que, de lo que fue el bloque, esto fue creado por Carlos Vives y de alguna manera terminado por Carlos Vives, porque en, en, en ese momento pues la provincia los clásicos, no los clásicos, sino La Tierra del Olvido se estaba convirtiendo en un disco enorme y, y bueno, pues no podían permitirse tener dos bandas gigantes tocar al mismo tiempo cuando una era con Carlos Vives y la otra era con el bloque. Entonces así la banda se acabó a finales de los 90. Eh, Mr. J creo que fue en un rock al parque que vio el final, este bloque o bloque de búsqueda. Y, y bueno, pues este es nuestro sentido homenaje a... A, a, no, no solamente a Tieto Campos sino también al folclore, y a la música que se hace en Colombia y bueno, ya en, en algún momento dijeron que esta banda fue una de las bandas que más ha influenciado el rock y la música folclórica tal vez en el último siglo eh, bueno, ya veremos si las personas jóvenes eh, se toman la molestia de escuchar algo de esto y no se quedan eh, enredadas en el reggaetón de hecho, eh, quería comprarme los tenis de Balbi, los nuevos, los nuevos Jordan de Balbi están buenísimos, pero están carísimos y, y hay que hacer fila y todo es como un nuevo iPhone.
1: Vamos a escuchar algo de, del bloque. Yo le propongo que, bueno, ya hemos hablado del daño en el baño de Nena, eh, yo quisiera Escuchar El track número 11 Que además evidencia muy bien Lo que ocurría en Colombia en ese momento Lo que sigue ocurriendo Y lo que seguirá sucediendo eh, De hecho Vamos a enganchar las dos Lo que sucede que es como ese interludio número 2 y le pegamos ese nosotros derrumba y el mundo se derrumba Que probablemente fue una de las últimas canciones Que tocó el bloque en directo en ese Rock al Parque Yo creo que fue, si no fue en el 99, fue en el 2000 Cuando eh, el bloque se presentó por última vez en, en, en directo y, y yo recuerdo que casi todos los años El único show y el más grande que hacían era el de Rock al Parque Es el bloque y nosotros estamos eh, festejando y haciendo homenaje póstumo A la carrera, la trayectoria y la historia de Teto Campo aquí en el Latin Rock son
0: demasiado ricos A los jóvenes no les afectan porque
1: son demasiado ricos Ha sucedido y sigue sucediendo Seguirá sucediendo si nada sucedería para impedirlo Ha sucedido
0: y sigue sucediendo Y seguirá sucediendo sin nada sucede Para impedirlo
1: Los tontos se encogen de hombros porque son demasiado tontos Y los inteligentes se encogen de hombros porque son demasiado tontos.
0: A los viejos no les importa porque son demasiado viejos. Y a los jóvenes no les importa porque son demasiado jóvenes
1: Ha sucedido y sigue sucediendo
0: Y seguirá sucediendo sin
1: nada sucede Para impedirlo
0: Ha sucedido y sigue sucediendo Seguirá
1: sucediendo si en el brazo para impedirlo